0: Boa noite, Gotham. Bom dia, Cidade de Prata. Está no ar mais um episódio do Ramal 52, o seu podcast sobre a DC Entertainment. Ramal
1: 52. Um podcast do portal Terra Verso.
0: Eu sou a Rebeca, produtora de conteúdo da Terra Veste Estou aqui com o Ricardo Para falar sobre o Príncipe das Trevas Lucifer Morningstar Fala aí para a galera, Ricardo
1: Olá! Então, vai ser muito legal a gente falar de Lucifer Principalmente com todo esse burburinho que a série sempre causa, né?
0: Exatamente Então, se você quiser participar Se seu ouvinte quiser participar do nosso podcast Você pode mandar críticas, sugestões É... Temas pra gente poder tratar aqui Pelas redes sociais A gente tá no Facebook, no Twitter e no Instagram Como uh, Terraverso E você também pode mandar um e-mail pra gente Em contato Em breve Bora. vai ficar disponível A quinta temporada de Lúcifer Na Netflix Bem, e pra esperar a estreia A gente tá fazendo esse programa especial Onde nós vamos falar sobre os quadrinhos também Constantine e muito mais mas a gente vai focar um pouquinho mais na série pra gente se preparar para esse lançamento tão especial. Né? A série, ela mostra esse personagem da DC, né? Porque é um personagem da DC, né? Ah, que bacana! E mostra o Lúcio foi como um cara que cansou do inferno e decide abandonar o trono dele e abrir um piano bar em Los Angeles, né? O chamado Lux. E lá ele se sente livre para fazer o que ele quer e realizar alguns desejos das pessoas. Eu, na série não fica claro se ele troca esses desejos por favores. Né? Aparentemente ele faz isso, mas fica aquela coisa meio mafiosa, né? Quando eu quiser eu vou lá chamar você. <risos> Bem, aí ele se sente livre, né? E faz o que ele quer, e dá muito, muita ênfase nesse caráter hedonista dele, né? E uma das pessoas é, para quem ele concede o desejo, né? Que é o desejo mais profundo, é assassinada em frente à boate dele, né? O Lux, e se envolve... E ele se envolve na investigação usando os poderes dele para revelar o, é, o real culpado. E ele e aí ele conhece a detetive Decker. E ele usa to- esse olhar demoníaco dele, que é o então, poder, para pers- persuadir as pessoas a falarem seus maiores desejos e a- até chegar no verdadeiro culpado. E esse talento dele, né, que eles acham que é um talento de persuasão e não um poder sobrenatural, é, eles acham que é uma oportunidade de usar para polícia de, a, a favor da polícia de Los Angeles. Daí a série tem esse aspecto de romance policial e comédia, trazendo essa atmosfera sobrenatural.
1: O que é interessante em Lucifer é que o personagem se tornou tão carismático para o público que quando a Fox cancelou a a partir da terceira temporada, fizeram uma campanha enorme para ele retornar, né? Sim, sim. A Netflix, nem precisa falar, né? Sempre, sempre salvou algumas séries, né? E dentre elas foi Lucifer, fazendo uma quarta temporada um pouco mais coesa, uhum. né? Geralmente a média de episódios é de 18 a 15, era pela Fox. Eles fizeram 10, 8 ou 10 episódios e torçam a série até muito mais, mais atrativa, né? Ela se torna mais enxuta e traz um. Traz mais conteúdo. Um, um, traz um conteúdo mais focado. Não tem aqueles episódios, geralmente, muito aleatórios, né?
0: Uhum.
1: E aí, to- mostra evidencia mais a qualidade do que foi feito o trabalho da série, né?
0: Sim. É, a série, ela tinha aquela coisa de comédia, investigação criminal, que me lembrava uma outra série da Fox também, que era Bones, que mexia com pesquisa forense e tudo mais, para desvendar crimes antigos. E o Lucifer, ele, ele, ela, ela já vem uma outra coisa na série Que pega poder sobrenatural, anjos, demônios Que ficou interessante Longe da proposta da HQ Mas mesmo assim conseguiu cativar o público O grande público, né, o, o popular mesmo E eu, eu realmente acho que foi uma série muito bem planejada pela Fox Ficou, como você falou, ficou muito carismático Principalmente o Tom Ellis no papel do Lucifer
1: é, o Tom Ellis, ele é, um, ele é um ator muito talentoso, né, e ele se encaixou perfeitamente, ele consegue trazer muita essência do que é o Lucifer eu, por exemplo, que eu já li muito a HQ do Lucifer, eu acho legal ele lembra muito isso, né, essa personalidade, esse jeitão lógico, dentro da proposta da série ele conseguiu agregar um valor muito interessante pro que é a, o que foi feito, né, nos últimos quatro anos, né
0: uhum O que eu achei bastante Bastante diferente Que eles fizeram também Acho que eu me enrolei agora pra falar Mas foi que eles também repescaram Algumas coisas Eles eles trouxeram Tom Ellis pro elenco né, E eles colocaram como O personagem de Cain E isso eu achei muito bacana Porque foi uma dinâmica Bonita de ver que o Tom Ellis E o Tom Welling
1: (risos) Os Tomzão Acho que que essa foi na terceira temporada. temporada. Acho que foi foi a melhor assim, se a gente colocar entre altos e baixos, a terceira temporada é a melhor, porque essa sensação. O Tom Willing vindo como Caim, né? E eles protagonizam um núcleo totalmente diferente enquanto rola lá a história da temporada essa rixazinha entre os dois e ora assim, um quer ajudar o outro e tem a Decker no meio tem tudo, se torna muito interessante o Tom Willian também é um ótimo ator e tem o episódio mais engraçado da série que eu considero né que é quando eles se casam por um dia né (risos)
0: <risos> Sim, foi lindo.
1: <risos> é, é muito interessante que o Lucifer faz uma esposa muito recatada, né? Diante de tudo que acontece.
0: <risos> pois é. O, o que foi bacana da terceira temporada também foi porque, como eles já sabiam que a série estava sendo cancelada pela Fox, assim como outras séries da Fox também, né? A Fox ela tava em em crise, ela teve que cancelar várias séries, entre elas Brooklyn Nine-Nine que também foi resgatada por outra emissora que foi muito legal e eles fizeram então essa, essa terceira, que seria a última temporada, como uma despedida então a gente vê bastante flashbacks tem um episódio que, que mostra como se um cara tivesse descoberto quem era Luz Juvidade e tentasse provar para todo mundo que foi bem legal aí teve também um episódio final que, nossa, é um episódio que eu realmente não achei muito bom eu achei bem mais ou menos porém ele foi muito bonitinho porque ele teve a dublagem, uma dublagem não, desculpa teve uma narração do New Gaiman mostrando como se fosse uma realidade paralela como se uma coisa não tivesse acontecido um evento não tivesse acontecido e tivesse mudado toda a realidade e a forma com, é, como a detetive Decker e o Lucifer se encontram
1: é, esse episódio é bem legal mesmo.
0: E é interessante
1: como o Neil Gaiman participa, né? Ele tem sempre uma participação na produção da série ao longo das temporadas, né? Ele é um cara que ele acompanha muito o que é feito com seus personagens. E inclusive agora vai sair a própria série do Sandman com a produção, com ele na produção, né?
0: É, e pela Netflix também. <risos> eu gosto é. de como ele se envolve nessas produções como você falou é, não há é de hoje que ele tem obras é, adaptadas para TV para o cinema teve Coraline teve Stardust e Stardust eu acho que foi muito legal porque ele fez adaptações de personagens para o cinema que na no livro era totalmente diferente mas funcionou muito bem para tela Stardust não foi um filme de grande sucesso mas ele é muito bonito de ver eu adoro ver sempre que passa eu Sempre possível também eu, eu, eu apresento para outras pessoas, para que elas vejam, porque é bem gostosinho, sabe? Aquele comfort filme para você ver quando você quer uma coisinha quentinha para o coração.
1: Ah, com certeza. É. E o, o Neil Gaiman, ele, ele tem uma visão diferente, né? Ele sabe uhum. o que, por exemplo, no livro dele, ou no quadrinho, funciona... <risos> E o que numa série ou num filme funciona. Então ele consegue fazer as uhum. adaptações necessárias e torna um produto extremamente agradável. né
0: Exatamente. Porque, querendo ou não, o público que lê nem sempre é o mesmo público que assiste. Então quando você vai produzir alguma coisa para a TV, para o cinema, você tem que pensar poxa, será que isso aqui vai, vai servir para o grande público? né Tem essa questão. E tanto é que... Tem muitas, como eu falei, tem muitas obras adaptadas e tem mais duas séries também pela Amazon Prime, que é muito, são muito boas, Good Homens e, e Deuses Americanos, né? E a gente só tem a elogiar essas, essas adaptações dele por ele dar essa liberdade criativa.
1: É interessante, ele, 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 o, ele consegue dar essa, essa liberdade, né? Quem produz faz como gostaria, e essa quem produz também procura ele E ele se torna super acessível inclusive em deuses americanos ele fez uma algumas adaptações que deixaram alguns personagens com histórias muito mais atraentes do que no livro sim é. e agora é enquanto agora que a gente está falando disso né a diferença entre o Lúcifer do quadrinho e o Lúcifer da série né
0: sim e as eu... Eu acho que a diferença entre os personagens é muito grande Principalmente na parte visual A primeira aparição do Lúcifer nos quadrinhos foi em Onde ele aparece como um personagem totalmente diferente do que já era mostrado Porque antes era mostrado como um demônio né? Aquela coisa que afasta as pessoas Já em mostrava aquele cara que tem uma certa sedução tem aquela aparência de astro do rock né porque foi baseada no David Bowie e é um cara muito bonito né ele ele tem aquela aquele aspecto atraente não só pelo pela aparência mas, mas pela personalidade que é colocada ali no quadrinho já na na série o Tom Ellis é extremamente cativante mas ele é moreno é, bem bombado, é uma um pouquinho diferente do que a gente viu na HQ
1: é, isso é verdade o que eu acho legal é que a a personalidade do Lucifer é bem interpretada pelo Tom Ellis ele é um cara que ele tá ali realmente com a proposta da série ele é o o rei do inferno, ele decidiu virar dono de bar, o que que ele vai fazer? Se divertir com tudo que acontece Hum. mas ao mesmo tempo que ele se diverte Ele tem tudo sob o seu controle. Ele tem os seus acordos, ele tem os seus laços ali, ah, os contratos, né? Ele usa os seus poderes, aquela forma de sedução, o que que você deseja, né? E a pessoa simplesmente fala tudo pra ele. Então, ele é um personagem, ele é o personagem que se assemelha em personalidade, né? Com o, o, o quadrinho e a série. E isso. Trazendo num contexto totalmente diferente do que a gente vê nos quadrinhos, né? Porque hum. Lúcifer tem. No quadrinho tem outra. É um outro contexto. Outras. outras aventuras até, né?
0: Sim, eu achei esse aspecto da personalidade dele um pouco diferente. Eu já discordo um pouco aí de você. Porque, assim, pelo menos no meu olhar, o Lúcifer que a gente vê na série, ele é. ele é boêmio, ele é carismático, ele gosta de estar tá ali com o um povão. Já o que eu vejo no quadrinho, eu vejo ele um pouco mais frio e calculista. Né? Pink Bliders. Eu realmente achei que tem essa diferença. Talvez seja a minha forma de olhar para o personagem, mas realmente eu acho que esse caráter boêmio, hedonista, ficou muito mais para a série do que para a HQ.
1: Ah, sim, com certeza. É uma adaptação né do, do que é, é proposta na série. Sim. Mas, essa, mas você vê que quando a coisa realmente é séria, você, ele lembra muito o Lucifer do quadrinho. Ele tem tudo realmente sob controle, ele calcula tudo exatamente como deve ser, e na, nada sai do controle dele. Tanto que ao longo das três temporadas, a, o grande problema a grande problemática que é proposta é quando sai do controle dele, Hum. inclusive até as emoções, né? Quando ele vai, por incrível que pareça, encontrar um terapeuta, né? Seria estranho, (risos) né? Um um cara chegar no seu consultório e ser o próprio demônio. Então, é um demônio fazendo análise. É uma coisa.
0: Essa proposta É. é muito interessante. Eu gostei muito dessa dinâmica dele com a terapeuta. É, e ele
1: ele tem, quando ele começa a perceber que as coisas saem um pouco do controle dele, que tudo que ele calcula não é exatamente como ele calcula, ele vai procurar uma terapeuta para entender se o problema é com ele ou com o universo à sua volta, né?
0: É, será que eu estou realmente no controle das minhas ações ou é é Deus fazendo eu achar que eu estou no controle das minhas ações? É, ele fica é... meio paranoico com isso É,
1: exato é, ele fica, é muito interessante essa questão edípica dele, né Ele sempre uhum. é, aquele, é, aquele, ele é muito retratado, acho que se não me engano na segunda temporada é Aquele garoto que tem problemas com o pai, né Então, Sim. Sim. Ele, tudo ele acha que é o pai dele que tá controlando as coisas por fora E ele não sabe o que fazer, né Uhum. E eles tratam Eles tratam, que é uma coisa que eu acho muito legal na série Eles tratam essa questão religiosa Com muito uhum. cuidado Não tentam associar nenhum símbolo né Nenhuma religião Simplesmente como seres divinos Andando pela terra
0: uhum. Assim, uma coisa que eu achei bacana Também foi porque Aliás, eu tô falando muito bacana Desculpa aí, pessoal <risos> É, mas o que é muito legal que eles fazem É nessa questão dos símbolos religiosos que você falou Um episódio que mostra uma espécie de seita satânica Que eles tentam desmistificar né? Porque tem aquela imagem do bode E o Amenadiel fala que foi ele que inventou esse apelido pro Lúcifer. É, aí, é, é. É, aí tem toda essa parte Cômica em cima do bode ah, Por que, que vocês acham que eu sou um bode? Não sei o que lá, isso aqui tá tudo é, errado Eu é, não quero que você pro... sacrifique ninguém pra mim
1: É, ele fica Profundamente hum. ofendido né Quando acontece isso É,
0: exatamente
1: é, eu lembro de... é, E ele fica bravo Com a Namadiel, né Porque <risos> tudo começou com o apelido Que ele colocou um no outro Sim sim é, é. É essa coisa legal do Lúcifer, né? Ele consegue trabalhar com uma série de elementos que, se fossem em, em discussões, assim seriam muito sérios, ele traz uma suavidade. Você Sim. consegue debater questões mais sérias, como até a própria existência, que nem ele, né? No Lúcifer, bem ou mal, ele é o rei do inferno, mas ele ainda não sabe por que ele foi colocado ali para quem, pra quem nunca, nunca, nunca acompanhou realmente a série o Lúcifer, ele se torna o rei do inferno porque é uma posição imposta a ele, ele acha que é um castigo e tudo mais, e foi daí que também acho que é o tema da quarta temporada que ele começa a descobrir outras coisas por trás dessa sua ascensão ao inferno, né
0: uhum. E outra coisa que eu acho legal é comparar entre série e HQ é amazing. Eu eu gosto muito da da série, eu gosto muito da HQ. Só que eu acho eu, eu acho elas extremamente diferentes. Porque assim, tem o, a, eu acho que o aspecto visual delas é relativamente parecidos, porque a amazing da série, na verdade ela tem os dois lados do rosto é, sem estar deformado, né? simétrico bonitinho e tal só que quando ela escolhe a forma dela demoníaca a gente vê um pedacinho lá do rosto dela segurado, até aí tudo bem só que a da série ela tem uma presença diferente, ela é dinâmica ela fala muito, ela faz muito já a da HQ ela é extremamente violenta só que a gente não vê isso de falar tanto, ela já é bem mais contida não tem essa, essa, essa
1: coisa extrovertida. É, e eu acho que deve ter até um pouco do toque do Neil Gaiman, né? De querer mostrar, já que ele participou em muitas coisas da produção, com certeza, ter dado espaço para é trabalhar Amazekin.
0: mais o personagem.
1: É, até porque como a série gira em torno do Lucifer e a Maziken, né? Então, ter o lado dela na história é interessante. E ela ter seu próprio, sua própria jornada também, né?
0: É, incêndio, mas a gente não vê tanto dela, a gente vê a presença dela lá. Mas nas HQs do solo do Lúcifer, ela tem um papel diferenciado. E tem uma que é de 2016, 2017. Ah, eu esqueci o nome, me ajuda nessa, Ricardo.
1: Calma aí. Lucifer. Céu
0: congelado? isso, eu acho que é nessa mesmo que ela tá como rainha do inferno então colocam ela de uma forma diferente nas nas HQs solo do Lúcifer ela tem um protagonismo maior que eu acho que às vezes até supera do próprio Lúcifer
1: é é porque como as HQs solos do Lúcifer elas são só realmente é mais como se fosse um diário, né? Porque é tudo em volta dele, e do universo ali, das pessoas que estão próximas. A Maisie uhum. quem tem que ter um destaque muito maior, né?
0: Sim. É, o Amenadiel também, ele é, ele é bem diferente da, da série, porque ele tá ali mais para ele quer acabar com o Lúcifer, ele não tá ali para apoiar ele, nem nada, não, não tem aquela coisa de irmão que a gente vê tanto na série né, o Amenadiel quer mais, tipo, humilhar o Lúcifer do que qualquer outra
1: coisa. É, o que é legal na série é que no começo ele vem pra sacanear o Lúcifer, né, depois ele começa a viver na Terra e começa a perceber que existem muitas outras coisas a não ser o irmão dele estar errado.
0: É, ele fica mais humano. humano. É,
1: é muito legal essa coisa, né, de, dele ser divi- ele era divino, vivia isolado, acima de todo mundo, então ele olhava com uma certa arrogância, né, a humanidade uhum. e o próprio irmão, que era supostamente obrigado a punir os condenados, então ele colocava muito Lúcifer no mesmo nível de pessoas dos condenados. Ao longo da série, você vê que isso muda, né, até porque em certos momentos aí ele... Tem uma queda, tem todo um problema com os seus próprios problemas e. Vai se tornando um personagem até mais humanizado.
0: Sim. E, mas o que eu acho interessante a gente comentar aqui também é da diferença de personagens que tem na HQ, não tem na série. Né? Porque a Detetive Decker mesmo não existe na HQ. É,
1: é que ela foi realmente desenvolvida apenas pra série, né? Vai ter diversas diferenças Entre a HQ e a série Porque a HQ também é um pouco mais Ela tem uma proposta mais séria né? o, uhum. o Lucifer, a série em si Ela não tem uma proposta Assim, ah não, vamos fazer Sei lá Uma, uma série lá, Game of Thrones Sabe, uma saga do Lucifer Não, é, uma, é uma, aquela série Realmente que a Fox usava Para preencher a programação então ela tem um tom mais leve, inclusive por isso que chama a atenção de muita gente que não lê quadrinhos, e até muita gente que é religiosamente um pouco mais conservadora, assiste. Porque tem, to- é, tem toda uma proposta assim de ser suave, né? De mostrar que é uma coisa à parte.
0: É. é começa aquela, ah, eu vou assistir para criticar, aí fica pelo tom Ellis. <risos>
1: Ah, a pergunta que não quer calar, né? Quem não fica. não assistiria pelo Tom Ellis, né? O cara é... <risos> Ele é um ator muito talentoso.
0: É, boa e... pinta,
1: rapaz. É, e ele não se. Ele. Assim. Ele consegue protagonizar os momentos mais engraçados da série sem ser o forçado, né? Ele não tá se fingindo for, é, forçar o humor. É uma coisa tão natural pra ele quanto. É o personagem mesmo de, nos momentos mais mais sérios, né?
0: É, ele tem uma carinha de Cafajeste, né? Que você sente que é natural.
1: Exato. E isso e é interessante a gente voltando aí falar da terceira temporada com Tom Welling. O Tom Welling é um cara com uma postura séria, né? E os dois combinaram muito bem na na dinâmica entre eles. Inclusive até no primeiro episódio em que eles aparecem, né? que o Lucifer vem todo debochado e o e o eu esqueci o nome do, do personagem que ele faz, o Cain. Ele tem um nome de detetive, que ele tem toda uma um tem todo um disfarce. E ele vai dar uma queimada no Lucifer assim, que ele fica O Lucifer finge que não, não acontece nada, mas entre ele e a detetive, ele perde a linha. É uma coisa bem legal.
0: Sim. E é, ele... o tom ele ele tá na série como um, um chefe né, da, da polícia, Marcos é, Pierce. Mar- Marcus Pierce, isso. <risos>
1: isso, verdade. Inclusive é, ele se despata, eu
0: acho. Né, porque ele, é. ele tem essa identidade mortal, né? Então ele tem que passar de, de identidade em identidade e atuar no meio, do, no meio dos humanos, procurando o fim da maldição dele, né? Da marca de Caim Para poder finalmente morrer.
1: É, é isso, é, isso é interessante. É um, é um dos primeiros diálogos que tem, que é bem sério do Lucifer né? Que até não uhum. sendo comparado a HQ, mas é uma coisa muito. É assim, que acontece muito na HQ, né? Seres divinos andando pela Terra e conversando como se fosse a coisa mais comum do mundo, né? E o, o, é uma coisa que eu acho interessante. Agora que eu acabei raciocinando, né? Sobre a comparação. Em Lucifer nas, no HQ, ele é, traz um mundo dentro do nosso mundo, né? Você vê seres seres divinos, seres etéreos, andando pela nossa sociedade como se fosse uma coisa normal. E a série traz muito isso, né? Do, inclusive as chegadas dos anjos, o próprio Caim, a mãe do Lucifer, que é que vem também, escapa de alguma forma do inferno e é o, é o grande problema da segunda temporada e por aí vai indo, né é uma coisa uhum. que é legal de se ver
0: na terceira temporada a gente tem a Eva a primeira vez que eu vi assim eu pensei nossa, vão trazer a Lilith mas não, foi a Eva
1: na, na quarta, a Eva veio na quarta
0: isso e na também quarta é, né? que é pela própria é, Netflix
1: isso, inclusive ela tem a mesma proposta do Lucifer, né ela foge do céu pra simplesmente se divertir na Terra porque ela adorava ser humana.
0: É, e ela não aguentava mais aquilo, porque ela tava muito chato e ela queria se divertir do lado do Lúcifer. Segundo e... o segundo que eles falam, ela teria sido o primeiro amor do Lúcifer.
1: É, o Lúcifer. É, na, é, na. É é verdade, agora parando pra pensar, né? O Lucifer resolve seus problemas com a mãe, numa temporada, com o pai, na outra, e com a primeira namorada, na quarta temporada, né? Que ele. E é a primeira vez, assim, durante a série, a gente vê que tem sempre aquele clima de romance entre o Lucifer e a Decker. Mas você nunca vê, assim, uma tentação pro lado do Lucifer, né? Sempre a Decker ou um outro cara, ou o ex-marido que é o grande problema, mas nessa quarta temporada é interessante que traz uma pessoa, um, uma divindade, né? Já que ela é um ser etéreo, para ser uma tentação para um triângulo amoroso entre ela e o Lúcifer, né?
0: Sim. E sinceramente, o final da quarta temporada foi lindo demais. Eu achei muito é. bonito, assim. É um ah, é lado romântico falando, né? Eu vou... não vou falar aqui exatamente como foi. Porque a gente entregou muito spoiler aqui nesse podcast, mas eu vou tentar amenizar um pouquinho. Mas a forma assim que se encerra, que encerra o, o ciclo dele com a Eva, que encerra o ciclo dele com, é, com a Decker. E também o, aparece também essa. Durante a quarta temporada, esse relacionamento entre a Eva e a Maisie. Nossa, foi muito bonita, foi muito bonita mesmo.
1: É, é uma coisa muito legal. E a. A Netflix, não, ela fez uma temporada com menos, né? São 10 episódios? É 8, se eu não me engano. São 10, não é? Deixa eu checar São aqui. 10
0: episódios. Dez.
1: São 10 episódios. Eles conseguiram trazer as mesmas coisas que víamos em quase 30 episódios da Fox, em 10 e uma história com muito mais interessante. Você não para de assistir, né? Você vai. Em sequência, e uma coisa, o um ponto positivo da Netflix, né? Você não espera até a semana seguinte pro próximo episódio.
0: Sim, essa série, pelo menos, é lançada toda de uma vez. E detalhe, né? Lucifer, de
1: certa forma, ele faz parte do Aeroverso, né?
0: Sim, ele participou do crossover, Crises nas Infinitas Terras. E foi muito legal a participação dele, porque colocou ele com Constantine e. Antes de lançarem o episódio, eles fizeram todo um segredo, né? Quando estavam se especulando, o Tom Ellis foi lá e me falou que não, que não tinha nada disso. E foi uma surpresa muito agradável, foi muito gostosinho de ver. Sim, e
1: é é engraçado a interpretação, assim, é um, um diálogo extremo, é uma participação bem curta, mas é muito a série do Lucifer, né? As ironias, as piadas ele tentando dar em cima da filha do Oliver e uhum. assim, mostra uma dinâmica entre que seria, que eu queria muito ver, né? O Constantine conversando com o Lúcifer, né? Sim. Que são dois, é um... são dois
0: personagens que têm, querendo ou não, têm um caráter muito parecido.
1: É, principalmente o hedonismo, né? O jeito Exatamente. boêmio e e também até a tendência a serem pansexuais, né? Que eu acho que é isso que é o. Sim. É, depois, do, depois da última animação aí, Liga da Justiça Pouco Livre já nem sei mais se o, se o Constantino é pansexual, né? Porque ele esteve em relações com o um tubarão, né? Então.
0: Não, a gente mas não... pansexual é isso mesmo, cara. É. É que e, eu não é, sei se entrava é, é mais na história. Mas calma, calma. Animal não entra em consensualidade. Isso aí já já parte pra zoofilia. O rei tubarão é tubarão, mas é É, uma monóide, né? Então tem consciência, pode consentir.
1: É, isso é verdade. E que com certeza foi um relacionamento duradouro, levando a cara que ele tinha na (risos) na animação. mas Foi eterno enquanto durou. É, foi foi aquele momento de uma noite que, com certeza, ambos não esqueceram.
0: Tá bom, mas agora, Ricardo, fala pra mim a parte que você mais gostou nas HQs.
1: É uma uma HQ chamada Lucifer. É do universo Sandman, né? Também Lucifer, opção estrela da manhã. Que é quando o Lucifer, ele vai... Ele procura voltar ao inferno e ele vai... Ele faz uma viagem pelo cosmos e também até pelo próprio, pela própria Terra, né? E é uma HQ que tem participação do próprio Neil Gaiman e é escrita pelo Mike Carey. E ele, é uma, às vezes, é uma história que lembra muito, forma até o, pensando até na série, dessa coisa de divindades morrerem, né? Porque Lúcifer vai atrás de deuses, vai matar deuses também. É uma história bem legal Craton. tem <risos> É quase isso Mas é uma história também muito violenta das... É uma das HQs que eu já li do Lúcio Que eu acho que é a mais violenta, né? Tem muito assassinato E é. seria a minha opção pra uma... Se fosse para um filme, né?
0: Uhum. Assim, uma das histórias que eu mais gostei Foi daquele arco Que envolve os arcanos Que possuem uma mulher E tal, né? Que é uma história super interessante Só que tem uma, uma história Dentro da, da HQ Que ela se chama Um Flete com os Condenados Que mostra uma história se Passando dentro do inferno Onde uma princesa, demônio Alguma coisa assim Ela pede para levar um, um condenado né, para casa dela para ela se divertir com ele De todas as formas luxuriosas possíveis E o cara, ele começa a refletir Sobre a vida dele, sobre... O, sobre o inferno E ele meio que faz um motim, sabe? É, lá no inferno eles têm uma droga Que parece rapé Que é gerada pela dor das pessoas né, Que eles torturam Só que daí ele faz tipo um hack ali Que faz essa dor ser uma dor de amor Um negócio assim Que foi extremamente nocivo Para os demônios que cheiravam aque- aquele pó Aí eu achei muito legal essa história Porque Fora que toda essa história Todo esse arco é muito bom né? São histórias muito legais Porque nela que O Lúcifer cria um universo Dentro do universo de Deus né? E e parece aquele meme Do Bender saindo Ah, eu vou sair daqui Eu vou criar meu próprio céu com jogos de azar e prostitutas aí foi isso que ele fez né? Ele criou o próprio universo dele E a única coisa que ele queria ali era que eles não adorassem ninguém, né? E isso dá errado, né? De algumas formas, porque parece que a humanidade precisa disso para sobreviver. É muito é, estranho. É
1: uma história que faz você refletir, né? Você, ele, essa ideia do Lucifer é uma divindade, então ele criar seu próprio universo, mas falar não vai ter ninguém a ser adorado. Quantas pessoas se questionaram realmente por que existem religiões, né? E a HQ traz esse tipo de discussão.
0: É, porque ali eles não tinham a necessidade. O próprio criador dele chegou neles e falou, olha, eu criei, façam o que vocês quiserem. É, a única regra aqui é vocês não adorarem ninguém. Ponto. Foi isso. Só que aí entrou uma serpente lá disfarçada e, e começou a introduzir essa questão de bem e mal. Né, isso daí foi uma das questões, das questões filosóficas que eu achei bacanas assim, de observar dentro da HQ. É,
1: uma referência né? todos os conceitos que tem de religião. Né?
0: Uhum. Tá, agora, Ricardo, me fala, para a gente encerrar esse podcast, quem você gostaria de ver vivendo personagem nos cinemas?
1: Olha, a gente já debateu muito isso em outras situações, mas... Eu ainda postaria no Tom Ellis.
0: Por que no Tom Ellis, cara? A gente já tem ele na série.
1: Aí que tá, deixa ele ter um filme também. O cara é muito <risos> bom, ele gosta do personagem. É que nem o Constantine, vou dar um exemplo do Matt Ryan e o Constantine, né? Maravilhoso. Ele já foi, ele foi o Constantine na série da NBC, ele foi o Constantine no Arrow, foi o Constantine em Lendas da Manhã. Ele foi o nas animações e assim, ele tem uma facilidade muito grande lidar com o personagem, então eu apostaria nele mas lógico, né, todo esse universo esse, essa indústria cinematográfica não vai seguir esse raciocínio, né com certeza apostaria em um outro tipo de ator, ou ator mais famoso, né com um star power maior e e eu imagino, se for além dessa, dentro de uma, de uma lógica assim, de indústria, eu apostaria, vai, numa pessoa diferente para ser o... 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 o, o Lúcifer. Lúcifer.
0: Uhum.
1: É, eu tô com o Constantine na cabeça toda hora. E, <risos> e... Ah, podia, por exemplo, ser interpretado até por uma mulher, né?
0: Sim, é, lá ela... Doctor Who, Dr. Who, eu não sei falar, gente, desculpa. Que teve essa mudança de gênero também nessa última temporada. É, é legal assim a gente apostar nisso também. Tanto que, tanto que, o que que eu fiz aqui? Eu eu aposto em três atores, tá? Eu aposto no Michael bender né? Ele ele, é, ele interpretou o Magneto em X-Men. Eu acho que ele tem uma aparência assim muito legal. Que combinaria com o personagem uh, Também tem o John Han Ele faz Mad Men né? Fez Mad Men, eu acho que já acabou a série Eu não acompanhei e, eu, e cara, eu gosto muito desse ator Porque eu acho ele muito versátil Eu, eu, eu vi ele Em The Black Mirror né? Não, Black Mirror, desculpa Eu vi ele também em Unbreakable Kimmy Smith, que são duas séries Totalmente diferentes, o personagem dele e ele foi extremamente versátil E <risos> é muito legal ver ele atuando Principalmente em Breakable Kim Schmidt, Que tá pela Netflix também Que, cara, ele faz um papel Totalmente caricato E eu acho que daria muito certo também Ele nesse papel E a minha terceira, a minha terceira opção Aqui é a maravilhosa Rainha, Tilda Swinton Porque Ela é fantástica, né? Ela fez o Anjo Gabriel em Constantino O filme do Ken Reeves e ela foi perfeita no papel E ela tem uma semelhança também com o David Bow Tanto é que, que quando o David Bowie era vivo eles, eles gravaram uns clipes Em que você tem momentos que você não sabe quem é quem Porque eles fazem essa, essa caracterização E ela é uma atriz incrível, totalmente versátil Já fez tantos papéis que você nem reconhece que é ela Que a minha aposta seria nela se fosse para escolher uma mulher
1: entre as suas opções, eu iria com a Tilda sem, sem pestarejar Primeiro porque ela vestida como Gabriel, ela lembra muito o Lucifer, né?
0: Sim, lembra. Então já e... fica aí um vislumbre do que poderia ser ela como personagem. É,
1: você não ia, não ia gastar em arte conceitual para ver quem, como ficaria. <risos> quem né? combina. Exato. Ah, não. Realmente, ela é perfeita. E o Lúcifer se você parar para ver assim na maioria das vezes que ele é retratado na HQ, ele tem um traço andrógeno né? Ele não é necessariamente aquele homem com o um rosto, aquele queixo robusto e tal. Ele sempre tem umas, uma... traços muito suaves. E ele ser Sim. interpretado por ela ia ser perfeito.
0: É que Isso é muito legal você comentar, porque a androgenia do... que é mostrada no personagem também foi uma coisa que provavelmente foi capturada... Do David Bowie que trazia isso Nos personagens que ele mesmo fazia Para os álbuns dele Eu imagino que por isso que tenha sido Tão interessante pegar ele Para colocar como base para a criação do personagem
1: É, com certeza E e para pensar assim Um personagem que ele é um ser etéreo Ele ser andrógeno É muito mais interessante do que ele ter uma figura Que já é caracterizada, sei lá, ao longo da história, né?
0: É, na HQ aparece umas partes em que ele aparece nu e ele não tem sexo. Ele tá lá, to- uma espécie de sendo tomado banho, né? Tão lavando ele. E ele tá lá, é um corpo como se fosse de uma boneca, né?
1: É, isso é interessante. Isso que é divertido, né? Dessa dinâmica do Lúcifer, né? Você não associar ele a uma figura masculina ou feminina. Uhum.
0: Bem, galera, a gente vai deixando o nosso podcast por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É, dicas, sugestões, críticas, mandem pra gente nas nossas redes sociais, participem com a gente, que a gente lê os seus comentários aqui também. Tá? Um beijo, fica com Deus.
1: Até a próxima, gente.
0: Tchau,
1: tchau.